0: e o Senhor foi me trazendo um processo do que já tem sido ministrado sobre esta casa. Por exemplo, no dia 25 de maio, que foi uma quinta-feira, a última quinta-feira dos desafiando os seus limites, o Pastor Felipe veio aqui nos dizer que há coisas que apenas o Espírito Santo pode realizar. Depois nós tivemos o domingo, dia 28, com a Pastora Merle. Depois nós tivemos o dia um deste mês de junho, na quinta-feira com o pastor Vagninho, pastor Vagninho mencionou sobre barganharmos a presença do Senhor, pastor Vagninho da parte de Deus nos lembrou que nós temos as armas em nossas mãos e essas armas elas são o nosso joelho, elas são a nossa adoração, ele até mencionou nós não temos dependência de ninguém, e agora, domingo passado, no dia 4, nós tivemos o pastor Paulo Sérgio Que dentre as coisas que ele mencionou, entre elas é Como conduzimos as nossas responsabilidades do dia a dia Quando ninguém está te vendo, como é que você conduz Ele também mencionou que nós precisamos estar concentrados, focados naquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas E se nós somarmos essa, essas ministrações, qual será o resultado delas? aonde o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir com aquilo que tem sido falado neste púlpito da parte de Deus. Veja, irmãos, prestem atenção. A nossa dependência não é de homens, mas o Senhor tem nos movido por palavras para lembrarmos que a nossa dependência é do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o que significa dependermos do Espírito Santo de Deus. Veja, a palavra dependência, ela é uma palavra forte. Se alguém chegar até você, ninguém gosta de depender de ninguém Vocês concordam comigo? Um filho nunca gosta de depender do pai Ele busca a sua autoridade, ele busca a sua autonomia Às vezes um homem não gosta de depender de ninguém Nós gostamos de ser autônomos Nós gostamos de ter a nossa independência Nós não queremos depender de ninguém E não é diferente também no reino de Deus nós não devemos depender do homem quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós Louvado seja Deus Veja, eu quero falar com vocês rapidamente sobre o que é um laço de alma Um laço de alma é uma união entre duas pessoas Quando duas pessoas conectam a sua mente, conectam a sua vontade e conectam as suas emoções elas formam um laço de alma Elas estão conectadas em suas mentes, emoções e vontades Acontece que se você estiver ligado a uma pessoa errada Você estará em uma prisão Se você se conectar com uma pessoa errada Você vai firmar um laço que vai te aprisionar Muitas vezes Os que estão aprisionados nesses relacionamentos eles não notam, eles não percebem Veja, um ministro da palavra do Senhor Aquele ou aquela que é usado da parte de Deus para ministrar Ele vai atrair pessoas para o ministério que elas têm no Senhor Esse é o ministério da palavra Ao ser ministrada Ela desperta em nós o nosso ministério Seja ele qual for Seja a maneira como o Senhor assim separou você Porém Satanás, prestem atenção Também usa ministros Satanás também usa ministros E ele usa esses ministros para o quê? Para atrair pessoas Não apenas o Senhor usa o ministro da palavra, evidentemente Mas eu quero alertá-los que Satanás também usa ministros da palavra E ele usa para o que? Por um espírito de Órion um espírito de intelectualismo Um espírito de eloquência Um espírito de orador Um espírito de Órion É um espírito exacerbado de intelectualidade E parece que hoje é assim Parece que há pastores que eles são tão eloquentes Tão... Tão fluidos naquilo que eles dizem, que parece uma divindade Aliás, este espírito de Orion vai dizer que também é um espírito de príncipe encantado Tudo onde ele está, as pessoas querem seguir Tudo onde ele põe a mão, as pessoas querem ir Tudo que ele fala, as pessoas querem compartilhar Satanás usa ministros também Para atrair pessoas, desviar a atenção de pessoas um laço de alma são meios pelo qual espíritos de controle, espíritos de dominação, espíritos de manipulação operam Você já viu uma pessoa acorrentada com outra em um relacionamento que você diz não é possível Essa pessoa, ela uniu a sua mente, a sua vontade, as suas emoções Ela firmou um laço da alma e ela está sem saber, sendo a partir do momento que esse laço é mantido a um canal Onde espíritos de controle, de dominação, de manipulação operam nessa vida Pessoas não só precisam ser libertadas de demônios Pessoas precisam ser libertadas de pessoas Nunca é da vontade de Deus e nunca será que uma pessoa controle a outra que um indivíduo domine sobre outro Porque a verdadeira liberdade é nós sermos libertos de qualquer poder controlador Que nos impeça de cumprir a vontade de Deus Essa é a verdadeira liberdade A verdadeira liberdade está em nós sermos livres de qualquer poder Pessoa que venha controlar e impedir de nós cumprirmos a vontade do Senhor Satanás, o nosso adversário, que anda ao nosso derredor Ele tenta manter você em cadeias de ignorância Satanás, ele tenta manter em você em cadeias de ignorância Para que você não esteja consciente da presença de Deus neste lugar Você não pode, não podemos aceitar entrar aqui e ignorarmos o que o Senhor está realizando em nosso meio Sermos insensíveis à sua presença Porque essa é uma artimanha, é um dardo De satanás em nos aprisionar em uma cadeia de ignorância É por isso que em provérbios 16, 22 nós vamos ler que O entendimento para as pessoas que o têm é fonte de vida Entender é vida Entender é fonte de vida Entender quando estamos reunidos aqui será fonte de vida para você E nós precisamos, devemos ter o um entendimento das coisas que querem controlar as nossas mentes as propagandas querem ocupar espaço na sua cabeça Os produtos a serem adquiridos pelas empresas querem ocupar espaço na sua cabeça O pecado quer ocupar espaço na minha e na sua cabeça E nós precisamos ter uma sabedoria das coisas que tem tentado ocupar a nossa cabeça Aliás, já dizia uma frase Ter conhecimento já é metade da batalha Não é a rema de hoje, mas Isaías ele contém 66 capítulos O profeta usa apenas três, o capítulo 6, 7 e 8 para falar sobre ele mesmo Aliás, essa é uma lição aos ministros, falar menos de nós e mais de Deus Em 66 capítulos, Isaías usa apenas três para falar sobre ele Um deles é o capítulo 6 No capítulo 6 ele vai ter a visão de Deus, todos nós já conhecemos Se quiser, tio, pode colocar Isaías 6.1 Não é o texto, eu vou passar rapidamente por ele no capítulo 6 ele vai ter uma visão de Deus Do verso 1 ao 5 Depois ele é purificado no verso 6 e 7 E do verso 8 ao 13 Ele é chamado para o seu ministério Preste atenção, Isaías 6, 1, 13 6 do 1 ao 13 No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor Como se já não bastasse ver o Senhor Que já é tremendo Olha o que Isaías viu O Senhor ele estava assentado sobre um alto e sublime trono as Asas de suas vestes enchiam o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobria o rosto Com duas cobria os pés E com duas voava Voava e clamavam uns para os outros dizendo Santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da tua glória Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava E o templo se encheu de fumaça Então eu disse Ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos Veja, versículo 1 ao 5 Ele tem a visão de Deus A partir de agora dos 6 e do 7 Ele é purificado, olha só Então um dos serafins voou para mim Trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, olha que lindo No verso 7, com a brasa ele tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado, aleluia, ele é purificado E agora do verso 8 ao 13, ele tem o seu ministério revelado, ele vai dizer e o seu pecado perdoado, verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu vou enviar, e quem vai ir por nós, e Isaías respondeu, eu estou aqui, envia-me a mim, e no verso 9 ele diz, então ele disse, vá e diga a este povo, preste atenção, ouça, ouça, mas não entenda, veja, veja, mas não perceba, torne insensível, Insensível o coração do povo Endureça os ouvidos dele Feche os olhos deles Para que não venham a ver com os olhos E que eles não venham ouvir com os ouvidos E que eles não venham entender com o coração E se converterem e serem curados Então eu perguntei, Senhor, até quando o povo vai ficar assim? E o Senhor respondeu Até que a cidade esteja em ruína E fique sem habitantes Até que as casas fiquem sem moradores Até que a terra esteja em ruína e completamente devastada O Senhor falava em Isaías Da infidelidade do povo em crer em Deus São três capítulos que o profeta fala sobre si E outros 66 capítulos em que ele só profetiza Em que ele só esclarece as coisas de Deus Mas ele tem essa visão exuberante Ele vê o Senhor assentado num trono e que mensagem seria essa para nós recebermos? Mas o povo ouvia, ouvia e não entendia Via e via, mas não percebia Insensível no coração, endurecido nos ouvidos Com os olhos fechados, não vendo e não ouvindo Quando nós entramos na casa de Deus Nem tudo pode ser avaliado por aquilo que nós vemos e ouvimos É evidente que nós temos um procedimento A seguir uma coerência, uma santidade uma medida a ser cumprida, mas há coisas que nós precisamos discernir com o nosso coração, meu irmão não adianta nós entrarmos aqui com um olhar crítico, com um ouvido crítico nós julgarmos e questionarmos e sermos juízes de toda causa, quando o Senhor vai dizer que Ele não vai rejeitar um coração sincero e verdadeiro, veja a chave de Isaías capítulo 6 está em dizer que quando eles entendessem com o coração deles eles se converteriam e não apenas se converteriam, quando o seu Coração entendessem, mas eles seriam Curados, uma conversão E uma cura, vem a partir Do momento que o meu e o seu coração Estiver sensível quando nós entrarmos na presença de Deus com um coração sensível, não apenas julgando e questionando todas as coisas com os nossos olhos e com os nossos ouvidos, mas a necessidade de nós termos um coração maleável, um coração caloroso, um coração sedento, um coração de criança que não duvida de todas as coisas... Aí nós vamos desfrutar de uma verdadeira conversão E de uma verdadeira cura Mas Isaías já sabia disso Porque no capítulo anterior de número 5 O Senhor vai dizer a ele, portanto O meu povo vai ser levado prisioneiro E por que o povo será levado como prisioneiro? Por falta de entendimento Isaías 5,13 Seremos escravos uma vida toda se nós não entendermos as coisas E no texto quando vai dizer por falta de entendimento Ele literalmente quer dizer a capacidade de entender as coisas Meu irmão não aceite você entrar aqui e falar eu não entendo o que acontece Não aceite abrir as escrituras e falar eu não entendo o que o texto diz Não aceite porque isso não procede do Senhor Jesus Isso são amarras, isso são grilhões, isso são dardos inflamados de Satanás sobre a sua mente Sobre o seu coração Se não fosse assim, Paulo não diria em Romanos, no, verso, no capítulo 1, do verso 28 ao 32 E por haverem desprezado o conhecer. O próprio Deus entregou eles a um modo de pensar reprovável Para eles praticarem aquilo que eles quiserem Eles estão cheios de... Olha, se nós negarmos o conhecimento Se nós negarmos o entendimento Olha o que acontece com o nosso comportamento Com o nosso caráter, com as nossas atitudes Nós vamos estar cheios de todo tipo de injustiça Perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio discórdia, engano, malícia, difamadores, caluniadores Inimigos de Deus, insolentes, arrogante, orgulhoso Inventores de males, desobedientes aos pais Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia A pior coisa que me corta o coração É ver um homem, uma mulher que se diz crente Que se diz íntimo com o Espírito Santo de Deus E andar cabisbaixo, andar sem afeição, andar sem brilho Nos olhos Talvez as coisas não corram bem, mas em nós há um espírito pacífico, há um espírito que excede todo entendimento. Ainda vai dizer em 2 Tessalonicenses: é por este motivo que Deus envia a operação do erro. Nós não devemos viver uma vida de erro em erro. Há pessoas que vivem uma vida inteira só errando, Deus não nos chama para conduzir as nossas vidas dessa maneira. Há um motivo, é por este motivo que Deus envia, é Deus quem envia a operação do erro sobre um povo Deus lhes envia a operação do erro por dar em crédito a mentira Quem vai querer melhor o seu bem do que o Senhor Jesus Cristo? O seu amigo, a sua amiga, a sua família Deus é soberano, onisciente, onipotente, onipresente Os seus caminhos são bons, perfeitos e agradáveis A sua vontade é plena Porque os nossos ouvidos dão crédito às coisas mentirosas Porque se assim seguirmos, vamos operar uma vida no erro Em João capítulo 11 Na cura do Lázaro, quando Lázaro é ressuscitado Vai dizer no versículo 45 Que muitos dos judeus foram visitar Maria e vendo o que Jesus havia feito Creram Aleluia Eles foram visitar Maria na ressurreição de Lázaro E muitos dos judeus indo visitar ela Creram, era inegável Lázaro estava ressuscitado Como negar um sinal desse de Deus Mas olha o que o texto continua dizendo Em João capítulo 11 versículo 46 Outros Porém foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito Em sinal de acusação Ei, escolha o time que você serve Escolha se você serve os que creem Ou escolha se você serve os que acusam Não há parcialidade em Deus Ou você é, ou você não é Ou você está, ou você não está Ou você crê, ou você não crê Ou você tem um coração maleável Ou seu coração está em uma condição de incredulidade ou a sua mente está aberta, ou ainda há grilhões na sua mente. Alguns olharam e creram, outros olharam e foram falar aos fariseus. Mas se alguém quiser fazer, ó oh Jesus, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, Não me venha dizer que você faz a vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus. Coração bonzinho, o impo tem. Doação de alimento, o Espírito, o Espírito, o Espírita faz. Boas atitudes no dia a dia. Dar um alimento para o faminto, dar uma roupa para o desempregado, todos fazem. Nós não estamos falando de ser crente apenas, apenas, apenas de um coração bonzinho Mas o texto vai dizer em João capítulo 7, versículo 17, 18 Se você quer fazer a vontade, você precisa conhecer a doutrina Se você quer fazer a vontade de Deus, você deve ler a Bíblia e conhecê-la Não há mal em aprendermos. Eu estou em processo de aprendizagem. Todos estamos em processo de aprendizagem. Esse é o coração humilde do servo. Mas você pode pedir a Deus ajuda e auxílio neste processo de aprendizagem. Salmo 119, no verso 17 ao 20 vai dizer. Senhor, seja generoso com o teu servo. Para que eu possa viver e observar a tua palavra. Amém. <risos> Desvenda os meus olhos Para que eu contemple as maravilhas das tuas leis Eu sou peregrino nesta terra Eu sou passageiro nesta terra Não escondas de mim os teus mandamentos ah, Aleluia Olha como nós devemos estar no verso 20 de Salmo número 119 Consume Está a minha alma Por desejar Incessantemente Os teus juízos Há <risos> corações nesta condição Nesta noite Uau 1 João 5 Do verso 20 ao 21 vai dizer Também sabemos, nós sabemos Nós sabemos que o Filho de Deus Já veio e nos tem Dado ele nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro Aleluia Ele tem nos dado entendimento para reconhecer os sinais legítimos Os profetas e profetistas verdadeiros de Deus Ei, depende de você e de ninguém mais irmão Depende de você e ninguém mais, mulher Depende de você e ninguém mais, filhos Só depende de você Satanás, ele Perverte O laço de amor Entre um pastor e o seu rebanho E ele torna isso de um laço de amor Um laço de alma Preste atenção Quando ele faz com que um amor genuíno do pastor com o seu rebanho. Quando ele perverte isso para um laço de alma, ele abriu uma brecha em você. E a partir do momento que ele abriu uma brecha em você, ele consegue ter um canal para transferir espíritos de controle da sua mente e espírito de escravidão aos seguidores dos pastores. Satanás ele perverte esse amor genuíno que um pastor tem pela sua ovelha e a sua ovelha tem pelo seu pastor, ele perverte esse sentimento genuíno gerado no coração de Deus, e ele coloca outros espíritos na membresia, repita, espíritos na membresia, quem são os membros daqui? Nós. Essa é uma das artimanhas do nosso adversário Fazendo com que cobissem ou adorem o pastor Colocando uma mente de escravidão aos seus pastores Escravidão àqueles que seguem os seus pastores Pastor não é para ter seguidor Pastor não é para ser ovacionado Mas parece que hoje os pastores eles são uma entidade Pastor, hoje não ouve a ovelha, não conhece a história Ei, preste atenção para que a sua mente não seja aprisionada com esses falsos mestres Preste atenção para que você seja como aqueles crentes breianos Falavam e consultavam, pregavam e consultavam as escrituras Caso contrário, você será fruto do produto do meio Você continuará sem discernimento e entendimento das coisas como quando o Senhor falou, ei, avancem na terra E eles falam, não, não, essa terra é demais Ouça aquilo que o Espírito de Deus diz "Discerna". De somos tão bons em saber quando alguém quer fazer um negócio errado Somos tão bons quando alguém vem pedir dinheiro a nós mal intencionados Porque nós também não somos tão bons em discernir a vontade de Deus porque nós também não somos bons dessa forma? Satanás leva pessoas aos pastores Satanás aproxima pessoas dos pastores As quais Deus nunca enviou Aí eu caí num conflito, pastor Vagninho até onde nós estamos ajudando o rebanho Em orar pelas mesmas questões Ou até onde eu estou sendo negligente Em ensinar as escrituras a vocês Até onde eu tenho um coração piedoso por orar pela sua vida Ou até onde eu tenho sido um mau, um mau sacerdote do Senhor Parte da sua educação bíblica é minha Outra parte é sua Mas a minha parte eu não posso deixar de fazer A minha santificação O meu jejum, a minha oração, o meu estudo, a minha devoção, a minha renúncia É parte minha É parte minha garantir que o texto bíblico seja esclarecido ao seu coração E que você se torne a imagem e semelhança do Senhor É, é meu dever É uma parcela, minha outra é sua Marcos 5 Marcos capítulo 5 versículo 2 ao 5 Nós lemos uma história do homem que foi expulso Uma legião O texto bíblico que todos nós conhecemos Havia uma legião neste homem Ao desembarcar Jesus Logo um homem possuído de um espírito imundo Ele veio dos túmulos Encontrar Jesus Esse homem ele vivia nos túmulos Ninguém podia prender este homem Ninguém podia prendê-lo nem com correntes Porque, versículo 4 Tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias As cadeias foram quebradas por ele E as correntes foram despedaçadas Ninguém conseguia dominá-lo Este homem, ele andava sempre Ele andava de dia Ele andava de noite Gritamente dando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras E pulando do versículo 5, indo para o versículo 14 de Marcos capítulo 5 Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido Aproximando-se de Jesus Viram o endemoniado O que antes estava dominado pela legião Assentado, vestido Em perfeito juízo E temeram Os que haviam presenciado os fatos Contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado E também falaram a respeito dos porcos E começaram a pedir com insistência Jesus, se retire da nossa terra Quando Jesus estava entrando no barco Presta atenção quando Jesus estava indo embora Aquele que antes estava possuído pelos demônios Pediu O que antes estava possuído por demônios Pediu E o texto é claro em dizer Ele não só pediu Ele insistiu Ele pediu e pediu com insistência Que Jesus o deixasse ficar com ele Jesus porém não permitiu Ao contrário Jesus ordenou-lhe Vá para a sua casa Vá para os seus parentes E conte a eles Tudo o que o Senhor fez por você E como teve compaixão de você Uau O que esse endemoniado Antes endemoniado fez Mudou de ministério, é lógico Procurou outra igreja Procurou alguém que orasse por ele Negou Jesus e foi servir Algum ídolo Não queridos Não Você já imaginou Você vir aqui à frente E qualquer um dos pastores Ou aqueles e aquelas que oram por vidas Você expor o seu caso E a sua necessidade E um deles e delas que aqui estão Olhar para você e dizer Eu não vou orar por você Qual seria a sua reação querido nós estaríamos escandalizados Jesus fez exatamente isso Jesus curou Jesus limpou O trabalho ele fez Mas há uma parte do trabalho que é tua Há uma parte da caminhada que é você Você já imaginou? Jesus fez isso Aquele que antes era endemoniado se aproximou de Jesus Enquanto ele estava entrando no barco Pediu com insistência Pediu com insistência Jesus deixou ir com você Mas Jesus virou para ele e disse, não Não Ele falou, já orei por você Você já está curado Agora é você E o que, que aquele endemonia, antes endemoniado fez? Aleluia, no versículo 20 vai dizer Então ele foi Então ele foi E ele começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus tinha feito com ele E todos se admiravam Ei, está na hora de você ir Está na hora de você ir, homem e mulher de Deus Eles precisam se admirar com o que Deus tem feito na sua vida Está na hora da voz que o Espírito Santo gerou em você Seja liberada Não há mais um sumo sacerdote para sacrificar ofertas pelo pecado do povo O Cordeiro desceu e se fez carne, se entregou por mim e por você E pelo teu sangue nós somos sarados E pelo teu nome nós somos santificados E pelo teu Espírito Santo nós somos enviados a fazer sinais maiores Estamos quietos pois não sabemos a voz que ecoa dentro de nós Estamos afoitos, encolhidos, amedrontados Pois não reconhecemos a voz do Espírito Santo de Deus E a sua palavra verdadeira e imutável que nos molda e nos forma Ele foi e começou a pregar em Decápolis. Decápolis Era uma liga de dez cidades Se você for ler, vai dizer que aquele endemoniado no título vai falar O endemoniado Gerazeno Pois esta era uma das dez cidades Onde aquele endemoniado se encontrava Citópolis Localizada ao oeste do Rio Jordão era uma cidade depois, a leste do Rio Jordão, nós tínhamos Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Ipo. E o Senhor quer te levar para muitos lugares. Aquele homem se limitou a seguir Jesus, mas Jesus queria que ele fosse a dez cidades, não só a dez cidades, a sua família. Ele vai dizer, volte, o Senhor contou-lhes, ele vai, e o Senhor ao contrário, ordenou-lhe, vai para a sua casa Vai para os seus parentes E conte tudo Sua casa, seus parentes E aonde o Senhor assim irá levar a sua vida Não havia apenas a sua casa e sua família Em Decápolis haviam dez cidades E essas dez cidades uma vez foram privadas da sua liberdade pelos macabeus mas eles foram liberados por Roma do seu jugo de escravidão. E a Decápolis foi dada uma liberdade considerável da parte de Roma. Embora fosse requerido pagar tributo e serviço militar a Roma. Decápolis foi permitido formar uma associação para o progresso comercial. Foi permitido formar uma defesa contra qualquer invasão da parte dos judeus ou dos árabes. Decápolis tinha seu próprio exército, sua própria corte, sua própria moeda. Em toda essa região havia judeus espalhados, mas em sua maioria era definitivamente o território gentil. Pelo fato do Senhor Jesus mandar a legião aos porcos, pelo fato de haver uma quantidade grande de porcos naquela região, é evidente que não era uma região de judeus, judeus não judeu não come carne de porco. Essa é uma evidência de mostrar que aquela era uma região de gentios, e aqueles gentios, o comércio deles eram os porcos o meio de fazer dinheiro daqueles gentios, o estudo vai dizer que haviam judeus, mas em sua grande maioria, decápolis era de gentios, pessoas que viviam seu dia a dia, e a fonte de renda daqueles gentios, eram os porcos, e o que o Senhor Jesus fez, Ele pegou a renda de uma cidade, Ele pegou a renda de dez cidades, Ele pegou o comércio principal das dez cidades, e lançou o monte afora, Deixe o Senhor mexer nas suas estruturas, irmão Pare com essa busca desenfreada Por dinheiro, irmão É por isso que depois o povo vai falar Saia da nossa cidade Saia, Jesus, da nossa cidade Nós não o queremos aqui Feche seu comércio mais cedo Venha para a igreja Abra a mão de um bate-volta no litoral Venha para o ministério do Senhor, abra mão de qualquer coisa supérflua, deixe os porcos se atirarem, mas você vá falar a sua casa, vá falar a sua família, vá pregar em decápolis, vá contar o que Jesus tem feito na sua vida, deixe eles e elas se admirarem com o poder do Espírito Santo operando por meio de você, homem e mulher de Deus. Mas não para eles As finanças eram tudo Aliás, vocês viram um caso agora aqui no Brasil recente Um funcionário de uma lotérica morreu Quem viu esse caso? Poucas pessoas Um funcionário de uma lotérica morreu Sabe o que a lotérica fez aqui no Brasil? Eles embalaram o corpo naquela Naquele papel, uma espécie de papel alumínio Estava morto Botaram na frente do balcão de atendimento Passaram uma fita uma fita simbólica E a fila passou por outro balcão O comércio tem que seguir Ele morreu? Irmãos, pasmem A fila estava cheia Olha a frieza do nosso coração, irmãos Pelo amor de Deus, fecha a porta do comércio, irmão O que é isso? Mas não Embala o corpo, deixa o corpo O comércio continua Eu não vou aceitar ver uma terra prometida a nós E nós não tomarmos posse dessa terra irmãos. Podem me chamar de louco, de maluco De que eu faço isso e aquilo Mas eu sei que tem uma terra Eu vou atrás dessa terra, irmãos E sem dúvida alguma em Decápolis Nessas dez cidades, na família daquele endemoniado Muitos creram O texto não nos mostra isso Mas, meu Deus do céu Olha as cadeias e os grilhões e as correntes que aprisionavam esse homem. Mas ele pregou. Ele pregou. E agora sim. Eu vou trazer o versículo Rema. E é o último versículo que eu falo dessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus. Capítulo 16, versículo 19. Ah, irmão, pregue, irmão. Seja luz. Seja luz, irmão Mateus 16, versículo 19 Aleluia 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 Dois capítulos depois de Mateus 16, em Mateus 18 Não é o caso Mateus 18, 18 vai dizer assim Em verdade eu te digo O que você ligar na terra será sido, Terá sido ligado nos céus E tudo o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Mas Mateus 16, 19 Mexeu comigo Porque é a mesma expressão Quem nunca orou Senhor ligamos na terra e ligamos no céu É uma oração conhecida É um texto conhecido mas Mateus 16, 19 tem um detalhe antes, em que o Senhor diz, eu lhe darei as chaves. Molho de chave é só um molho de chave Mas quando você sabe que Aquela chave abre aquela porta Você tem a chave dos seus problemas irmãos Você tem Você tem a chave do seu casamento Você tem a chave do seu trabalho Você tem a chave das suas finanças Você tem a chave Você tem Você tem Você tem, você tem. Está aí no seu bolso O seu molho de chave está aqui no seu bolso E essas chaves precisam ser usadas Você precisa Identificar essas chaves E quais são elas Porque ela está na sua mão não está na mão de um terceiro Não está na mão de um pastor Não está na mão de um profeta É muito bom receber uma profecia É muito bom receber uma palavra De confirmação, mas melhor ainda É quando eu aprendo A não orar para Deus Mas orar com Deus Há uma diferença Quando o Espírito Santo conduz a nossa língua Há uma diferença Quando a palavra de Deus permeia Os nossos pensamentos Há uma diferença, quando no meu meu coração não há é mais incredulidade, mas a santificação. E você tem essa chave na sua mão agora. Eu lidarei. Você tem o domínio, cara. Deus te fez por cabeça, não por cauda. Mulher virtuosa, coluna da casa. Meu Deus, você tem tudo na sua mão. Pastor Paulo Sérgio mencionou domingo Que Deus não precisa de chaves E é verdade Mas ele está falando de Deus Deus é soberano Deus é onipotente, onipresente, onisciente Ele sabe todas as coisas Ele está em todos os lugares E Ele pode todas as coisas Deus não precisa de chave. Deus entra aqui e faz o que Ele quiser fazer Mas nós precisamos de chaves Ah, irmãos Me dá mais disso aí, Dan Mais disso aí isso, vem comigo Aleluia, eu já acabei Fique de pé, irmãos Ah, você tem as chaves Você tem E com as chaves certas Você pode ligar na terra E será, e será, e será, e será E será, e será ligado nos céus e aquilo que você falar aqui com a sua boca, com a chave certa, é ligado imediatamente é ligado na terra e é ligado no céu. É só você falar, é só você pôr a mão no seu bolso aí e pegar esse molho de chave, irmãos. É só você pegar essas chaves e usá-las. O que você ligar na terra, é quando dizemos ligar na terra A ideia que esse versículo quer trazer Quando nós dizemos que está sendo ligado na terra A palavra ligar Ela traz uma ideia de trancar De amarrar De restringir De deter De refrear De travar De parar Ei, tem coisas nas nossas vidas Que só vai parar Não é quando o pastor orar Mas é quando você se posicionar e você tem a chave na sua mão Homem e mulher de Deus Você tem uma chave Que pode trancar Que pode amarrar Que pode restringir Que pode deter Que pode refrear Que pode travar Que pode parar Porque esse ato de ligar na terra É feito por uma autoridade legal E nossa, aleluia temos autoridade legal em nome de Jesus Cristo Para amarrar e lançar fora todas as obras das trevas Você tem a chave para abrir esse cadeado Você tem a chave para quebrar essa corrente Você tem a chave para se livrar deste vício Você tem a chave para se livrar destes dardos inflamados Você tem Para parar o que, irmãos? Para que este molho de chaves serve? As obras das trevas compreendem Este molho de chaves que você tem na sua mão Ele serve para combater o pecado ele serve para combater a iniquidade, perversão, doença, enfermidade, males físicos, morte, destruição, maldição, bruxaria, feitiçaria, adivinhação Ei! Pobreza, falta de dinheiro, divórcio, contenda, luxúria, orgulho, rebelião, medo, tormento, confusão Temos autoridade legal para pôr fim a essas coisas em nossas vidas E na vida daqueles a quem ministramos o louvor. Ah, não sei, eu quero louvar Vem aqui, grupo de louvor eu Preciso dar uma soltada Você também ah, Feche seus olhos, apague a luz é, Por favor Ei, pense nas chaves que a sua vida precisa Irmão, você tem elas em mãos agora Ninguém vai orar por você Porque você já tem o Espírito Santo dentro de você e você já possui as chaves na sua mão Tire alguns instantes Para mergulhar nisso Só mais um pouquinho Tome posse disso Receba em seu coração essa verdade E guarde no mais profundo lugar do seu coração a palavra vai dizer, o Senhor treinou a minha mão para o combate Para envergar um arco de bronze Aleluia Obrigado Espírito Santo do Espírito Santo pois nós não temos aqui pastores astros não temos ministros obcecados avarentos não somos um ministério de avareza não somos um corpo pai egocêntrico Para meditar em tua palavra Nos teus mandamentos, pois sou peregrino nesta terra. Ah. Aleluia. Aleluia! Não perca a sua atenção. Não perca a sua atenção. Ouça, ouça o que o Espírito Santo tem gerado em você nesta hora. Sim, o Espírito Santo de Deus está aqui E tem falado individualmente aos corações e às mentes Seja desfeito toda amarração de Satanás nas mentes Seja desfeito toda amarração de Satanás nos corações Seja desfeito toda armação de Satanás nos casamentos We'll yeah. As cadeias Aquele endemoniado gerazeno Ele ouviu um nome ao qual Aquela legião temia Aquela legião Ouviu um nome E o nome era Senhor Jesus e sobre todos os ouvidos aqui presentes nesta hora Sobre todos os olhos abertos aqui nesta hora Sobre todo o coração que bombeia nesta hora Ei, nós dizemos o nome do Senhor Jesus 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 O nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus.
1: com as suas mãos melhor dizendo tua mão direita a mão de autoridade Senhor nós cremos no rebuliço que o Senhor está fazendo nós cremos papai que nesta noite o Senhor assim nos trouxe, nos entregou a direção, a estratégia. Há muitos dos teus filhos que aqui estão, e parece-me, Senhor, que tudo está tão bagunçado. Eu te peço, papai, que neste momento o Senhor vá na mente. O Senhor possa fazer as, as mentes cativas a Ti. Tudo aquilo, papai, que possa vir. Eu peço em nome de Jesus. Senhor, arranca agora. Manda embora agora. Tudo isso, Senhor, que ainda precisa. Toda palavra que ainda entra na mente Há homens e mulheres aqui opressivos Há homens e mulheres aqui, Senhor Como aquele homem naquele dia, Senhor Eu te peço em nome de Jesus agora Vai liberando Que a tua mente seja liberta e que ela venha ser cativa Aquele que tudo pode Aquele que tudo te entrega Aquele que tudo faz Rebola bostei Andere Andei Andala Rimanchuri Andere bola Ararabastu yandere kandere balabastu yandere balabastu Ribacho kandere balabastu yandere kandere balabastu Se vocês conseguissem Conseguissem acreditar que ao me pedir, eu concedo: se conseguissem ter os corações destravados, porque há corações que estão enraizados. Eu vos digo, Xanaba Lai, Oba e Candai. Entreguem-se. Abram as portas. Não deixem entreabertas. Porque eu não entro em porta entreaberta. Já vos aviso. Eu preciso de portas escancaradas. Portas que me convidam. Portas que dizem, seja feito limpeza, seja feito o que o Senhor deseja. Eu vou chegar no balasto e andarecando. Se eu tiver corações assim hoje. Ah! Acreditem, filhos. Não sou eu. Um Deus que só castiga, como muitos dizem. Muitos até dizem que me servir é poder, é ter que passar luta após luta. Mas eu vos digo, rebalabastei andare candarebalabastu e andai. Eu estou quebrando hoje Sentenças que foram lançadas em vossas vidas Estou eu indo Até mesmo hoje o homem disse Desta vez cai, eu fugigo Estou eu quebrando Vos dizer hoje que estou fazendo um grande reboliço. Se preparem para testemunharem o que vou eu fazer. Vos digo rebalabastei, candarabalabastoi. Vos peço corações abertos. Corações que se rasguem Na minha presença Entrem Em propósitos Jejuem Orem Peçam Especifiquem Porque farei Abalarei Céu e terra Ao vosso favor Vos deixo minha paz E ela vos basta Senhor nós reconhecemos Reconhecemos que somos negligentes Reconhecemos que somos homens e mulheres Que muitas vezes por causa de dúvidas por causa de olharmos as circunstâncias Não acreditamos Mas nesta noite Eu te peço A começar na minha própria vida Libera isso Dos nossos corações Tenha liberdade Entregamos Como Ezequias entregou Aquela carta Dizendo Eles estão vindo e eu não posso fazer mas eu tenho um Deus que é soberano e desta forma nós nos entregamos a Ti e dizemos entra faça a Tua vontade tenha liberdade os nossos corações são Teus tudo é Teu desta forma eu oro abençoando esta casa, profetizando que nós veremos a última palavra vem do Senhor, em nome de Jesus, amém.